0: Hallo an alle da draußen. Heute geht es im 3 bier für 4 podcast um ein Potpourri aus drei Themen. Einmal Weihnachten ist vorbei, das neue Jahr fängt bald an. Es geht einmal um die guten Vorsätze, dann geht es danach, was wird aus den guten Vorsätzen, wie setzt man sie um. Wir haben da als Beispiel das Thema Sport und Tracking-Apps dafür und dann eben als dritten Punkt am Ende des Tages, ähm, ich bin ein alter Hase, was die Apple Watch angeht. Sebastian ist ein neuer Hase und nein, denkt dabei bitte nicht in euren Kopf mal an die Playboy-Hasen und wir sprechen einmal über den Erfahrungsaustausch, weil auch so eine Apple Watch macht schon beim Sport Sinn und wir sind gespannt, was du später darüber denkst.
1: Drei Bier vor vier. Dein community Podwit der Digital Society. Hier gibt es leckere Ohrsnacks rund um die Vielfalt des digitalen Buffets. Profitiere von unseren Fuck-Ups and Fails. Denn wir zeigen dir mit Witz, Charme und leckerem Bier, wie du deine digitalen Kompetenzen erweiterst, um das nächste Level erfolgreich zu meistern. Und nun viel Spaß.
0: Da-da-da-da-Intro. <lacht> ja, Sebastian, Weihnachten ist vorbei. Und zu jedem drei Bier vor vier, auch wenn Enrico immer noch nicht da ist und wir immer noch bei zwei Bier vor vier sind, ähm, ich habe heute mal ein Joybräu-Bier mitgebracht, passend zum Thema gute Vorsätze. Das ist äh, nein, ich werde nicht dafür bezahlt. Das ist äh, Bier aus der Höhle der Löwen. Und zwar waren da zwei Hochleistungssportler. Und die haben gesagt, wir haben einen schönen Skisport gemacht, richtig actionreich, und haben uns dann am Ende an der Bar alles wieder weggetrunken mit dem Bier, was wir uns erarbeitet haben. Alkoholfreie Biere gibt es viele am Markt, aber wenige gibt es jetzt hier mit Vitamin C, Vitamin B12 oder Vitamin B9 zum Beispiel. Und da habe ich so ein Probierpaket bestellt, das unterstützt ja einmal die Sportler und auch meine guten Vorsitze. <lacht> und ich muss noch heute jemanden aus der Familie abholen, deswegen bleibe ich alkoholfrei. Was hast ja, du mitgebracht?
1: Ich habe gar nichts mitgebracht, weil ich komme mir gerade noch äh, aus der Videoaufnahme von äh, heute, wo ich mit Kunden und Beratern äh, Schulungsvideos gemacht habe. Das heißt, ich bin jetzt quasi eigentlich nur mit einem Thomas Henrys Gin ohne Tonic noch völlig nüchtern, uh, uh, aber wir wollten uns jetzt ja hier auch für gute Vorsätze nochmal treffen. Auch das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja, also auch ich habe durchaus noch das eine oder andere Ziel, auch wenn das nicht auf nächstes Jahr ist, äh, sondern es wird halt eine Weile länger dauern. Ähm, und von daher, du hast es ja auch gerade schon angesprochen äh, im Nachgang, dann nochmal das Thema Apple. Deswegen, ähm, wie gesagt, ich sehe es überall an allen Stellen und Ecken und Enden, wird halt einfach gesprochen, äh, Jahresreflexion und dies und das und jenes. Ähm, ich habe keine Zeit, um mich jetzt hier stundenlang in Selbstreflexion, äh, in mein kleines Stübchen zu verkrümeln, auf meinem iPad irgendwelche, Kalender, die ich mir da entsprechend herausgesucht habe mit meinen was habe ich denn so getan, nochmal reflektieren, anzuschauen. Ich weiß, dass ich nicht das geschafft habe, was ich wollte. Ich glaube, das kann ich im äh, Bauchgefühl sagen, ohne dass ich da äh, positiv oder negativ okay. das Ganze bewerte. Ähm, aber ich glaube, das ist öfter so, dass wir uns, glaube ich, wesentlich mehr vornehmen, als wir schaffen, ob das nun privat oder beruflich ist. Ähm, ne, das ist ja auch so, ich habe da jemanden kennengelernt, auch das nimmt natürlich jetzt wieder Zeit in Anspruch. Vorher war ich jahrelang alleine an der Stelle. Dadurch hatte ich natürlich auch ganz andere Zeiten an der Stelle oder ganz andere Verfügbarkeiten. Aber dem trage ich natürlich gerne Rechnung, wenn das natürlich nachher so ist. Und ich meine, wir sind weiter Papa geworden dieses Jahr. Auch das sind natürlich Sachen, die da Zeiten reinnehmen oder Zeiten abnehmen, die wir halt anders sonst zur Verfügung hätten, die wir aber ja natürlich dankbarerweise und gerne in diese andere Situation investieren, in unsere Familien und Kinder an der Stelle. Und von daher... Bist du jetzt traurig darüber, dass du bestimmte Dinge dieses Jahr in 2021 nicht geschafft hast?
0: Also ich muss ja erstmal, da es sich um einen Potpourri äh, an Gesprächsstoff handelt, äh, erstmal sagen, ich habe gerade bei dir ein bisschen Mimi rausgehört. Ich habe keine Zeit dafür. Unter <lacht> Freunden darf man das sagen. Aber ja, genau. Und, äh, also das ist ja so, egal, egal, das kann ist universell anwendbar, so wie du immer sagen kannst, die Bahn kam zu spät, wenn du zu spät kommst, ist in Deutschland universell, so ist in Deutschland auch universell, ich habe keine Zeit dafür, ja, ähm, ich, ich bin bei dir, also ich gehe auch hin, ich mache es nicht, ja, ich mache keine Selbstreflexion und schreibe mir auf, wie gut oder wie schlecht ich war, ähm, meistens, wenn ich was Schlechtes tue, krieg, auch prompt die Quittung dafür und im besten Fall ist meine Devise, wenn ich einen Fehler mache, dann passiert er mir im besten Fall nur einmal, und ähm, klappt natürlich auch nicht immer, aber ist noch nie dreimal das Gleiche passiert. Ne? Dafür hatte ich auch Berufe, wo man nicht dreimal den gleichen Fehler machen durfte. Ich sage nur Berufsfeuerwehr, ja. Und da ähm, im Rettungsdienst, da sollte man schon das Richtige tun. Unabhängig davon, ich nehme mir gar keine Zeit für diese Selbstreflexion, wo ich mich bewusst hinsetze mit einem Wein, mit einem Bier und meinem Remarkable und schreibe mir was auf. Ich denke immer, natürlich reflektiere ich über Gespräche, über Dinge, die ich getan habe. War das Gespräch gut, was ich geführt habe? War das Gespräch schlecht? Warum hat der andere so reagiert? Aber ich denke, das ist eher wie so, ein, wie so ein Fluss, so ein Prozess, der immer läuft, zu betrachten. Und es gibt für mich da nicht so die eine Quelle am Ende, wo ich mich hinsetze. Und so wie man jetzt heutzutage in vielen anderen Bereichen das sieht oder worüber gesprochen wird, so ich setze mich jetzt hin, reflektiere Tu und mache, Zahlen spiegeln sich in der Buchhaltung wieder, was man gut, was man schlecht getan hat. Und man soll auch, ich glaube, der wichtigste Punkt darunter ist auch darüber sprechen. Ja, also äh, konstruktiv sprechen, nicht Dinge unter den Teppich kehren, ja, egal ob beruflich oder privat, sondern darüber sprechen, das lief gut, das lief schlecht und wie können wir es das nächste Mal anders machen. Deswegen, Thema Vorsätze, was hat das mit Selbstreflexion zu tun?
1: So Eigentlich? Bin ich doch noch gar nicht. Ande, ja. mich, du, du, du gehst direkt ohne Rücksichtsverlust direkt zum nächsten Thema, Eva. Ja, bitte, Ande, dann man. halt mich auf. Ja, nein, also auch das ist für mich wieder so ein Thema. Du hast es ja auch gerade zum Teil so angesprochen. Ähm, warum brauche ich einen Stichtag der in dem Falle jetzt mal wieder den Jahreswechsel symbolisiert, um irgendwas zu reflektieren. Kann ich das nicht einfach auf Projektebene oder auf äh, Prozessebene oder wie auch immer für mich machen? Ich habe vielleicht einen neuen Mitarbeiter eingestellt oder einen ähm, neuen Sport angefangen. Da kommen wir ja auch gleich noch zu an der Stelle. Ja, warum kann ich nicht auch einfach mal nach drei Monaten sagen, war das gut oder war das schlecht? Ja, genau ist, zum das Ende ist halt so der Punkt. Warum muss ich da warten, dass der Stichtag 31.12. ist und nach dem Motto, ich mache Urlaub zwischen 27.31 30. Jetzt setze ich mich vier, fünf Tage hin. Nochmal, die Leute, die in den Urlaub fahren, die sollen ihren Urlaub genießen, in meinen Augen. Ja, Die sollen das schön machen. Und wenn ich dann aus der Situation heraus, weil ich entspannt bin, vielleicht nochmal überlege, was war gut und was war schlecht, auch gar kein Problem. Aber Mitarbeitergespräch, ich meine, wir beide kennen das mit Mitarbeitern und Menschen ähm, oder auch mit ähm, Befreundeten oder äh, Kooperationspartnern und so weiter. Auch da muss man doch durchaus mal sprechen können. Und das ist meiner Meinung nach der 31. irgendwie ein blöder Stichtag. Also... Ja.
0: Genau, da hat man im besten Fall auch was Besseres zu tun. Aber du hast es gesagt, man kann es einfach öfters machen. Und ähm, also wir reden ja darüber, dass wir nicht diese Selbstreflexion einmal im Jahr machen, wie es viele machen, auch die wir kennen, sondern dass wir das als Prozess wie so ein Fluss kontinuierlich machen. Und ich habe tatsächlich alle drei Monate einen Termin mit mir selber. Hört sich jetzt doof an, aber das ist so, alle drei Monate habe ich einfach mal einen kurzen Termin mit mir, wo ich dann immer über ein Kernthema nochmal nachdenke. und das ist zum Beispiel, bin ich an einem Job in einer Stelle, wo es mir nicht gefällt, habe ich da vielleicht drei Monate zum Überlegen, hat sich was in den drei Monaten geändert oder ist mein Job immer noch scheiße, als Beispiel. Und dann muss ich an diesem Termin mit mir selber die Entscheidung treffen, kündige ich Wechsle ich die Abteilung? Mache ich was ganz anderes? Oder es hat sich alles gebessert? Solche Termine meine ich. Ja, also so ein Termin mit einem selber sollte dann auch immer nur ein Kernthema haben, zumindest laut meiner eigenen Erfahrung. Ich beschäftige mich da nicht mit fünf Themen. Und man kann auch jede Woche einen Termin mit sich machen, jeden Monat. Ich mache es alle drei Monate, weil gewisse Dinge brauchen eben Zeit zum Reifen die schwerwiegende Entscheidungen zu treffen sind. Wenn du jetzt überlegst, kaufe ich mir das Auto A oder das Auto B und es ist gerade im Angebot, ja, um da vielleicht 6.000 Euro zu sparen, muss man eine schnellere Entscheidung treffen. Da klappt so ein Termin mit sich selber natürlich nicht. Das sollte man dann mal eben zwischendurch regeln. Ne? Ähm, ich finde es gut. Ja? Bleiben wir bei dem Fluss und gehen wir weiter von der Reflexion mit deiner Genehmigung jetzt zu den Vorsätzen. Sehr gut. Also... Ich höre immer die Leute, oh, ich habe mir nächstes Jahr X, Y und Z vorgenommen. Ich meine jetzt mal gar nicht beruflich. Sagen wir mal Raucher, die aufhören wollen zu rauchen. Leute, die sagen, oh, ich möchte abnehmen oder ich möchte mehr Fitness, möchte mehr Sport machen, so die Klassiker. Oder ich möchte mal meinen Schuppen aufräumen oder den Garten neu gestalten. Völlig egal. Ein Eins dieser Dinge. Meistens so... Korrigier mich, aufgrund deiner eigenen Erfahrung habe ich die Erfahrung gemacht, auch mit mir selber, als ich sowas noch gemacht habe, dass es dann immer so nach drei Monaten eingeschlafen ist, spätestens. Im Januar rennen sie alle in die Fitnessstudios, melden sich alle an und im Februar, März siehst du dann immer weniger von den neuen Anmeldungen, aber du bezahlst dann zwölf Monate.
1: Wie ist das, das bei war, dir? Du hast das, falsche, du hast das falsche Beispiel jetzt. Mal sind wir doch realistisch. Wir haben jetzt zwei Jahre Corona hinter uns. ne? Ich meine, das böse C-Wort. Ich glaube, das ist da ein bisschen anders geworden. Aber ich sag mal so rückwirkend, 2019 war es halt so, dass ich das halt durchaus das Jahr geschafft habe, auch regelmäßig Sport zu machen, regelmäßig zu laufen. Ich habe aber auch stringent nach Plan trainiert. Ich hatte halt das auch gewollt. Ich wusste, wo ich hin wollte. Und das ist halt nichts Kurzfristiges gewesen. Das ist halt aber keine... keine kein Vorsatz, das keine ist ja Silvest ne, das ist keine Silvesterentscheidung gewesen, von wegen jetzt ist erste, erste, 2019. jetzt muss ich das mal machen, jetzt will ich das tun und ja. so weiter. Um, Im Gegenteil, ich habe mir wahrscheinlich eher für 2021 vorgenommen, 10 Kilo zuzunehmen, denn so sieht es mittlerweile leider aus, reflektierend Ach. im Nachgang getragen wird. Um, natürlich ist auch mein Ziel für 2022, da nochmal an anderer Stelle zu arbeiten. Um, aber ich aber du glaube hast einfach,
0: gesagt. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das Geile, was du gesagt hast, Silvester-Entscheidung. Im Suff die Entscheidung zu treffen, Kommen. wir melden uns nächste Woche im Fitnessstudio an. Ich glaube, ne, das, was du ja gemacht hast, ist ja ein langfristiger Plan, ne?
1: Genau, das ist halt der Punkt. Also ich sag mal so, ich komme noch auf die dumme Idee, irgendwie bis 2026 nochmal richtig Marathon in so schnell wie ich kann, bis dahin laufen zu wollen. Auch das bedeutet natürlich über Jahre hinweg einen Trainingsaufbau. Das muss man natürlich ganz klar entsprechend machen. Und das ist keine Sache, die mal eben zwischen Tür und Angel geht. Natürlich gibt es immer wieder, wie du hast gerade auch gesagt hast, entscheidung von wegen zwölf Wochen ab zum Marathon in sechs Stunden irgendwo von Anfang bis Ende dahin kriechen und siechen und danach Schmerzen haben, ich habe es halt äh, alle schon in dummen Ideen auch schon mal probiert und gemacht, äh, auch jetzt dieses Jahr wieder mal äh, mit Suff, äh, ohne Suff, aber mit dummer Idee nochmal versucht, die 100 Kilometer zu Fuß zu Ende zu bringen, nach 50 wieder mal zu Ende gehabt, äh, wie 2018, äh, nee 2017 und ähm, das Jahr darauf waren dann im Endeffekt die 100 drin. Also ich habe jetzt meine 100 Kilometer Karriere zu Fuß in 24 Stunden einfach mal äh, an den Nagel gehängt und gesagt, ja ähm, das macht einfach keinen Sinn, ohne sinnvolles, langfristiges und kontinuierliches Training an der Stelle. Das ist Raubbau am, am 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 Körper am Ende des Tages, muss man auch ganz klar so sehen. Und wenn das halt drumherum nicht passt und dazu gehört dann, du brauchst einen funktionierenden Job, eine funktionierende Beziehung, du brauchst funktionierende Zeit, du brauchst ausreichend Schlaf für Regeneration. Das sind ja alles Sachen, die gehören alle so eng miteinander verzahnt. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Situation noch mal umso mehr, dadurch, dass ich ja genau wie du regelmäßig nur zu Hause sitze und arbeite, sitze ich halt hier auf meinem Stuhl. Ja, das heißt, ich sitze 12, 14, 16 Stunden hier, habe teilweise 300 Schritte am Tag, ähm, wobei ich eigentlich mindestens 10, 20, 30.000 bräuchte, um mich gefühlt besser zu fühlen. Und jetzt ist halt die Situation, jetzt kann ich sagen zum ersten ersten ja, ab ersten ersten mache ich weniger und ich mache das und das und das. Und wie du schon sagtest, das wird sowieso scheitern. Das heißt, ich muss doch im Endeffekt am Grundprinzip einfach arbeiten und mir einfach überlegen, wie kann ich das ganze Problem denn generell mal lösen. Weil abnehmen, klar kann ich jetzt eine Diät machen, mache mach dann das Gewicht und danach ist wieder normal und mache wieder da. Und es ist halt eine Kontinuität. Und ich glaube, das ist einfach das, was meiner Meinung nach viele einfach gar nicht so auf dem Plan haben, dass man zwar ein Ziel hat, aber dass man sich halt auch Ziele setzen muss, die man auch irgendwo erreichen kann und sich dazwischen auch irgendwo ein bisschen belohnt. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Thema, das vergisst man, sage ich mal, so ein bisschen, dass man weg von diesem Druck kommt, jeden Tag, drei, vier Tage in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Sind wir ehrlich, wer seit jahre keinen Sport gemacht hat und gehst jetzt ins Fitnessstudio, hast du, die, glaube ich, die ersten vier Wochen nichts anderes als Muskelkater, hast das Gefühl, kannst nie rühren. Und ob du dann noch Bock hast, ähm, ist dann so die zweite Frage. Und das ist ja diese Demotivation dabei. Und von daher...
0: Ich glaube, der, der, der gute Punkt an der Sache ist klar, man muss ja erstmal einen Gehirnfurz haben, um irgendwas anders zu machen. Und man muss dann natürlich auch überlegen, und ich glaube, ähm, an die Frage an alle da draußen, die auch schon erfolgreich Diäten gemacht haben, ähm, also fünf Kilo sind erfolgreich, 30 X Kilo sind erfolgreich, aber mit denen, die bei uns, also bei mir im Freundes- und Verwandtenkreis da echt was durchgezogen haben, Respekt dafür erstmal, ähm, die haben auch gesagt, das ist auch äh, ein langer Prozess, wo man auch teilweise einiges umsteht muss und das ist man nicht eben so, so ich gehe jetzt eben rein zehn Wochen hartes Training und ich bin der hübscheste von allen also das braucht auch bei einigen themen viel Zeit ne? ist ja wie ein Sparziel wenn ich ein Fahrrad für 1500 Euro haben möchte, weil genau das mein Fahrrad ist, wo ich mich rein verliebt habe, dann kann ich mir ein Sparziel setzen und es dann eben kaufen. Ne? Und dann muss ich auch all sein Geld zurücklegen. Ist natürlich wahrscheinlich einfacher als ins Fitnessstudio zu gehen. Aber ich bin dabei
1: dir. Gute Überraschung. Oder ich kaufe es einfach auf Kredit, dann kann ich es mir sofort kaufen. Er ja, ist ja auch wieder so eine Situation. Wir sind ja heute so ein bisschen kontrovers hier unterwegs. Der eine die Meinung, der andere die Meinung. Thera thematisch sind wir uns aber alle einig. Natürlich kann man sich Ziele erfüllen. Der eine macht es halt vorher, der andere nachträglich und so weiter. Und das ist halt immer auch die Frage der Verantwortung für sich selber und auch das Drumherum. Und ich glaube auch einfach, wenn man jetzt nicht gerade alleine ist, oder auch wenn man alleine ist, muss man halt mal schauen, ob man da noch jemanden findet, der da mitmacht. Und das ja. wäre jetzt die perfekte Überleitung für dich, nämlich auf dein nächstes Thema. Was können wir machen, damit wir das Ganze miteinander machen, lieber André?
0: Ja, ähm, damit wir das miteinander machen, na, gut, man muss sprechen, klar, logisch, <lacht> ne? wenn, wenn meine, wenn mein, oder wenn ich jetzt Diät machen möchte, ja, dann muss meine Partnerin deswegen nicht darauf verzichten, wenn sie gerne einen Genuss haben, was Süßes oder sonst was. Meistens ist es ja so, in solchen Fällen, dann wird genau das gemacht, oh, ja, du machst ja gerade Diät, ähm, dann esse ich meinen Schokoriegel eben woanders oder sowas, völliger Quatsch, ne, ähm, man kann sich dann auch mit Leuten treffen und alle können sich dann eben ihr Wiener Schnitzel bestellen, du bestellst den Salat mit Putenbrust oder sowas, ähm, also du brauchst vor allen Dingen ich glaube was Sport angeht aus meiner eigenen Erfahrung auch so ein so ein Donnerbuddy, ne, der dann auch wirklich, wenn du jetzt, wenn ich jetzt hier rausgucke, es regnet, es ist kalt, wir haben sechs Grad, es ist dunkel und äh, ich muss gleich noch laufen. Und mein Donnerbuddy ist beruflich gerade in einem völlig anderen Bundesland diesbezüglich. Das heißt also, eigentlich kann ich sagen, oh, nee, weißt du, kein Bock, ne? Und aber ähm, dass sich dann jemand dazu animiert am Ende das heißt, und man sich gegenseitig animiert, weil man ja weiß, oh, ich habe gleich da am, am Laufweg einen Termin mit jemandem um gemeinsam zu laufen. Und äh, wenn man dann fünfmal absagt, das ist es irgendwann auch unangenehm und peinlich. Ne? Immer, warum machen wir das denn, wenn du fünfmal hintereinander absagst, ne? wenn du nicht gerade die Haxen gebrochen hast? Und deswegen... Thema Sport. Du bist, was das Laufen angeht, mir natürlich sehr weit voraus. Ich habe nur für mich rein konditionell gedacht, ich muss da einfach ein bisschen was tun. Ich hatte einmal eine Grippe, nein, kein Corona, einfach nur eine Grippe erwischt und die hatte mich dann auch lufttechnisch auch mehrere Monate voll ausgenockt. Und ich habe dann gedacht, gut, ich muss da ein bisschen was tun, weil wenn du Treppen steigst und fängst an zu japsen ab der dritten Etage, dann stimmt irgendwas nicht. Und ich hatte das dann auch kurzärztlich mit begleiten lassen am Ende des Tages ähm, einfach mal so die, diesen Check-up. Ne? Ich meine, man bringt sein Auto ja auch zum TÜV. Ne? Ich muss ja nicht warten, bis was kaputt ist. Ich kann ja auch so mal zum Doktor gehen, ne? Blutdruck-Check-up. Also mal wieder den Doktor-TÜV kriegen, sagen wir es mal so. Ne? Und ähm, klar, während Corona sitzende Tätigkeiten, viele Dinge gingen nicht. Ne? Dann hat man auch zugenommen, was möchte ich auch wieder mit ein bisschen weghaben, eben halt mit etwas gesünderer Ernährung diesbezüglich. Und es ist so beim... Thema Sport habe ich mir vorgenommen, das mache ich jetzt seit drei Monaten, nee, seit zwei Monaten, äh, November, doch zwei Monate, genau, ähm, habe ich mit dem Laufen angefangen. Weil ne, ich dachte, Kondition, Konditionstraining, Ausdauer, bisschen was für die Pumpe tun, abnehmen, machst du dann noch so gefühlt nebenbei irgendwie. Und ähm, ich muss sagen, dass ich dann vom Anfang an echt sehr enttäuscht von mir selber war weil Ich bin gleich diese fünf Kilometer in 20x gelaufen und war danach tot am Japsen, lag neben dem Auto, brauchte ein Sauerstoffzelt und habe dann so festgestellt, nee, so wie früher mit 20 so einfach loslaufen und mal drei
1: Kilometer fünf durchlaufen.
0: Ist jetzt nicht mehr. Ne? Das heißt, man ich, muss was dafür tun.
1: Also ich bin, ich bin der Meinung, wir sollten das im Nachgang einblenden. Deine ersten fünf Kilometer bist du definitiv nicht mit, zwei, mit einer 2 ins 20 davor gelaufen. Das würde mich arg wundern, weil da bist du gar nicht so unfit. weil ne? fünf Kilometer 20 Minuten und 36. Wie viel? 28, 36. Du willst unter sechs Minuten Kilometer gelaufen sein. Fünf Kilometer ich beim bin, ersten Mal. Ich bin blöd gerannt, also
0: ich war früher schon sportlich. Ich bin blöd gerannt und habe dabei alles falsch gemacht. Also ich war dann fix fix und Foxy. Ja, also das, das, das meine ich damit. Es ist ein Bewusst. Es geht darum, dass du etwas machst und ich bin dann voll eingestiegen, so wie ich es von früher Bundeswehr, Feuerwehr, Sport kannte. Und das war genau der Fehler. Ne? Du hast es vorhin gut Raubbau am, am eigenen Körper genannt. Ne? Ich war danach erst mal drei Tage nicht einsetzbar für mich gefühlt. Der ganz oh, nur Richtung der 17 war. Schon schwierig und ähm, das ist das was ich damit meine ne? dass man ähm, dass man viele Dinge probiert und ich hab, bin jetzt gelaufen ohne Sinn und Verstand hm. und um beim Thema Sport zu bleiben nicht bei Diät habe ich mir dann eben eine ähm, eine eine Lauf App von Nike Nike Run App runtergeladen und ähm, die habe ich dann genutzt wenn mein Lauf Buddy sozusagen beruflich in einem anderen Bundesland ist um ne, neben Musik auch etwas zu haben und ich bin davon echt begeistert, weil die machen so begleitete Läufe. Ich dachte erst, was ist denn das? Ne? So, dann spricht jemand mit dir währenddessen. Ich fand es ganz angenehm, wenn du dann da im Halbdunkeln bei dem Wetter mit deinem Blindlicht läufst, wie so ein Blöden. Ne? Aber ähm, ich fand es persönlich ganz angenehm. Ich weiß nicht, wie du das als Profiläufer im Gegenvergleich zu mir machst. Äh, nutzt du da eine spezielle App zu? Ich benutze nicht die... Äh, keine Trainings-App von der Apple Watch oder so, sondern wie gesagt, diese Nike Run-App, die dann alles trackt für mich.
1: Ja, grundsätzlich bin ich kein Profi. Ich habe jetzt auch anderthalb Jahren keinen Meter gelaufen, im klassischen Sinne wirklich gelaufen, also wenn man jetzt mal die Wanderung rausnimmt, ähm, da habe ich natürlich ein bisschen was gemacht, ähm, ich habe halt eine Garmin-Uhr an der Stelle. Mittlerweile habe ich auch eine Apple Watch, keine Frage. Ähm, da sind jetzt noch Funktionalitäten drin, die ich halt bei der Garmin durchaus auch ähm, vermisst habe, sage ich mal ein Stück weit. Aber sie waren halt zu dem Zeitpunkt, als ich die Uhr gekauft habe, nicht Stand der Technik, sage ich mal. Und ähm, ja, es sind halt so Kleinigkeiten. Mich motiviert halt nicht das Gelaber. Ich bin froh, wenn ich meine Ruhe habe ähm, oder wenn ich halt ein bisschen Musik hören kann dabei, klar. Am Ende des Tages ist es aber für mich halt im Nachgang halt dieser ganze technische Firlefanz, den viele einfach total nervtötend finden und sagen, du bist ja zu blöd zum Laufen. Ich bin nicht zu blöd zum Laufen, aber ich brauche einfach die Auswertung im Nachgang. Ja, Ich habe dann halt so einen kleinen Pott, den mache ich mir in den Fuß, dann kann ich halt Watten messen. So, dann sagen alle so, wofür? Naja, wenn ich halt den ganzen Tag gearbeitet habe, ist halt meine Herzfrequenz abends etwas höher zum Beispiel. Das habe ich einmal über Jahre hinweg festgestellt. Ähm, je nachdem auch, wie lange man schläft. Das ist dann im Endeffekt nachher auch so Auswertung, die mittlerweile hier über die neue Apple Watch recht angenehm läuft, aber über OS 8 entsprechend auch auf den anderen Geräten verfügbar ist mit der Achtsamkeit. Ähm, da misst der quasi Herzratenvariabilität. Das sagt dann halt auch so ein paar Sachen aus. Ähm, und das ist ganz interessant. Ich bin
0: interessant. bei mir
1: abgeschaltet. <lacht> ja. Musst du gleich
0: mal näher erklären, ja. Nee, kann ich nicht näher erklären. Gang. Ich
1: bin kein Techniker an der Stelle. Also gibt extra auch Erklärungen dafür, was Herzratenvariabilität ist. Das sind halt quasi die Pausen zwischen den Herzschlägen und das sagt halt auch teilweise aus, wie gut man trainiert. Es gibt halt eine HRV4-App und diverse andere, Welltory und was nicht, alle da auch gerade auf der Apple Watch ausprobiere. Auch da dankbar für jeden, der da noch ein bisschen besseren Tipp hat, was man da Sinnvolles machen kann. Wie gesagt, meine Apple Watch ist jetzt knapp zwei Wochen an meinem Handgelenk und äh, ich bin noch auf Kriegsfuß mit ihr. Und deswegen, also wie gesagt, meine Garmin ist im Endeffekt eine ganz normale Sport Multisport, Uhr? eine Multisport-GPS-Uhr äh, an der Stelle. Ich habe dann auch regelmäßig noch so einen Pulsgurt, weil der einfach genauer ist als die normale Garmin. Hier auf Apple haben wir ja EKG-Genauigkeit. Äh, wie gesagt, das Ding dann am Fuß, äh, um dann halt zu sagen... Warum renne ich den Berg hoch langsamer als Berg runter? Und ne, das ist halt so eine Frage. Was ist halt wieder so ein Thema? Damit hast du halt die Herzfrequenzen ein Stück weit ausgehebelt, weil es halt quasi sagt, brenne 120 Watt, sage ich mal, Bergauf oder Bergrunter oder geradeaus, dann musst du Bergauf natürlich ein bisschen mehr machen, Bergrunter ein bisschen weniger, aber am Ende des Tages tariert sich das halt aus, hat sich bis dato in den letzten Jahre recht gut organisiert, die Entwicklung da ist auch ganz gut, auch was die Technik angeht. Wenn ich das jetzt alles miteinander vergleiche, zwischenschlafen, dann nutze ich halt zum Beispiel Yazio für mein Essen und mein Fitnesspal, um alles zusammenzuschmeißen.
0: Kalorienzähler ist ja, oder?
1: Genau, Kalorienzähler im Klassischen. Also ich schreibe halt rein, was ich gegessen habe, wie viel ich getrunken habe. Dadurch rechnen sich dann die Kalorien. Die haben halt auch so schön smart erklärt, was man da so an an, an Rezepten machen kann. An der Stelle, wie gesagt, mit MyFitnessPal kombiniere ich halt meine ganzen Bewegungsdaten mit Essensdaten, allem Schnickschnack, alles in einem, mit Wiegen und alles, was dazugehört. Und das ist halt wieder so ein Thema, da habe ich halt Bock drauf, weil ich halt sehe, es gibt halt Graphen und grafische Darstellungen schick und das funktioniert und hier hat die Auswirkung, wie du es gerade schon sagtest, dann merke ich auf einmal, dass entsprechend entweder ich schneller werde vom Laufen her, dass es halt oder weniger anstrengend ist, dass es halt entsprechend von der Herzfrequenz runtergeht. Ich habe jetzt aktuell gerade einen Ruhepuls irgendwie von 52, finde ich total crazy, dafür, dass ich gefühlt nichts tue. Das ist echt gut. Ja, ja, genau, das sagt die Uhr dann auch. Und das ist halt so eine Situation, wo ich sage, wenn ich sowas halt tracken kann an der Stelle oder auch jetzt, wenn ich den Schlaf sehe und auch einfach merke, genug geschlafen, nicht, wann bin ich eingeschlafen, wie lange und alles, was da drin ist. Total cool, finde ich das. Für viele Leute völlig gruselig, wie man dafür wird. Im Umkehrschluss, weil die Daten natürlich ja durchaus auch gegebenenfalls durch die App natürlich anderen Leuten zur Verfügung stehen. Aber es hilft mir, persönlich. Genau, mich das zu motivieren, Grund. mich zu motivieren, abends entsprechend früher ins Bett zu gehen, dementsprechend äh, zu gucken, habe ich gut geschlafen, wenn ich gut geschlafen habe, habe ich für mich einfach das Bauchgefühl, die rücknecke okay, heute kannst du wieder anständig trainieren und nicht nur auf Halbgas, sondern kannst du heute mal richtig einen raushauen, weil du heute mal richtig Bock hast, wie du gerade sagtest, mal hier voll ein, äh, voll raufzuhauen oder zu sagen, okay, heute geht's mir halt nicht gut, ich merke das oder auch diese, du merkst halt irgendwann an dieser Herzratenvariabilität auch zum Beispiel Krankheiten kommen, also so leichte Erkältung. Du merkst es halt, dass sich da Veränderungen eingeben, wenn du halt irgendwo so eine Basiswert hast, den du dann kennst. Dazu musst du das aber mehrere Wochen und Monate machen. Dazu muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen, lesen. Das sind halt keine Sachen, die mal eben so nebenher laufen. Klar, hier ist eine App drauf. Aber die Interpretation dieser Werte, dazu bedarf es halt entsprechend schon ein bisschen persönlicher Arbeit, dass man das auch machen kann. Aber Nichtsdestotrotz so, bin ich technisch in der Lage mit diesen Daten, wie du es auch schon gesagt hast, zu meinem Arzt zu gehen und zu sagen, guck dir das mal an, ist das alles okay? Er könnte da natürlich seine fachliche Meinung. Ich könnte einen Trainer beauftragen, ob der hier bei mir in Dülmen ist, online ist oder wo auch immer ist. Ja, Das könnte man alles miteinander smart kombinieren. Das ist halt das, was ich halt in dieser digitalisierten Welt an der Stelle einmal auch toll finde. Und wie gesagt, ich bin selbst in der Lage, halt bestimmte Dinge mit so einem Smartphone auch einfach mal auszuwerten oder mal zu verstehen und muss halt nicht immer irgendwie studierte Menschen fragen, was ich ganz angenehm finde.
0: Also, man merkt, du bist dafür Feuer und Flamme, während ich quasi äh, seit zwei Monaten gerade mal wieder versuche, den Diesel zu starten, um es mal bewusst so auszudrücken. Ähm, bist du für dich selber mit den Daten gläsern? Klar, man, entweder gibt man das über die Apps weiter an den Entwickler, da steht jetzt ja nicht dein Name dran, äh, in vielen Fällen, sondern sind die anonymisiert, aber helfen zur Verbesserung dabei. Ne? Das ist eben dann wie so in Studien oder Tests, da muss man eben aufpassen, was man anklickt, wenn man solche Apps startet und ähm, du merkst eine Verbesserung, Du hast vorher neben dem Ding Garmin hier, Pulsmessband, da kenne ich auch noch von, von der Feuerwehr früher und jetzt hast du Leute quasi nur noch mit der Apple Watch, richtig? Trotzdem mit der Garmin auch und dem Pulsmessgerät dann noch dazu. Gut, okay. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, ja, am Ende des Tages, aber gut, du hast das Equipment ja da, du beschäftigst dich mit dem Thema und vor allen Dingen finde ich ja spannend, dass dir das Ding sagt oder gefühlt für dich sagt, so, ich muss jetzt ins Bett. Ich meine, ähm, das hört sich blöd an, aber Selbstfürsorge ist ja der erste Schritt, um auch für andere fürsorglich zu sein. Na, du kannst ja im gewissen Maße viel durchhalten, du kannst ja auch wochenlang ganz wenig schlafen, kennen alle Eltern, <lacht> und bist trotzdem bis zum gewissen Maß leistungsfähig, bis du irgendwann einfach mal so abklappst aber ich, ich gucke da auf keine App drauf oder so ich mache das dann wirklich nach Bauchgefühl was jetzt nicht besser oder schlechter ist an dem Ding äh, da mal die Frage an alle da draußen ne, Sebastian du bist ja so der, der Tracking Guru für dich selber ja ich bin ja da eher der okay ich höre auf mein Bauchgefühl und mein Bauchgefühl sagte ne, die Kilometer mit der Zeit das mache ich nie wieder das schaffe ich nicht nochmal, das war Raubbau und dann habe ich erst angefangen zu tracken und habe dann auch erstmal durch dieses begleitete Coaching im Ohr, wo du dich beim Laufen noch unterhalten können solltest, also ich hatte dann ein langsameres Tempo, ähm, da lerne ich ja dann erstmal von, ne? wie gesagt, ganz am Anfang, ne? alle, die jetzt hier Läufer sind oder regelmäßig gehen, die lachen jetzt vielleicht darüber, ne? aber wie gesagt, ich bin am Anfang der Reise, du bist schon sehr weit, und machst es ja schon mehrere Jahre und Jetzt die Überleitung. Ich hoffe, ich versau sie nicht. Sonst ist das normalerweise immer an Enrico gelegen. Äh, schöne Grüße an dich, wenn du zuhörst, mein Bester. <lacht> Apple Watch. Du hast trotzdem dein Garmin noch dran, aber du hast jetzt seit zwei Wochen eine Apple Watch. Man muss nochmal dazu sagen, Sebastian war immer, wenn es um Fronten ging zwischen Apple und Android, der, der am lautesten gebullt hat, der jetzt aus beruflichen Gründen diese Sachen eben nutzen muss, deswegen keine Apple Watch nutzen muss, aber zumindest das Telefon. Und ich sage ja, halt, wer mit einem Apple-Gerät anfängt, der hat irgendwann auch noch mehr von diesen Dingen, weil sie einfach schön funktionieren. Jetzt läufst du damit, was machst du denn sonst noch damit? Es muss dir nicht peinlich sein. Ne? Also wir, wir sind hier unter
1: uns beiden.
0: Ne? Wir können genau. oft darüber sprechen. Was machst genau. du sonst genau.
1: noch damit? Um, was mache ich sonst noch damit? Ja, diese Achtsamkeitssituation, das ist ja im Endeffekt nichts anderes als äh, entspanntes Atmen zu einer bestimmten Zeit immer wiederkehrend, um halt daraus die Herzratenvariabilität zu messen. Ich tracke den Schlaf, ich la lasse mir sagen, zumindest von der Tra vom, vom, vom Tracking über die App, äh, dass halt äh, um 23 oder 30 mal Bettgehen angesagt wäre, um dann halt entsprechend auch ausreichend zu schlafen. Es ist einfach irgendwie für mich mal so, so ein Ding, um mich da einmal ein Stückchen zu resetten, sage ich mal. Weil was sonst sitzt du? da halt einfach...
0: Oder Struktur, das Ding ja, gibt ja, dir ja einen Plan vor. Wann genau, stehst du ich weiß, auf? Und Richtig, genau. Man Atmen.
1: versucht jetzt halt mal so ein bisschen das zu organisieren und das ist halt genau das Gleiche, warum man mit Jatsui oder Essen trackt. Man Natürlich weiß ich, was, äh, dass ein Kilo Schokolade gefühlt nicht da geht oder ein Kilo Kuchen und solche Sachen sind wir ganz realistisch. Aber ähm, mal sich zu gegenwärtigen, was man da einfach gerade auch macht und wie und wo. Aber am Ende des Tages auch zu sagen, hey, ich habe einen gewissen Grundumsatz, ich habe mich jetzt heute bewegt, ich habe das und das an Sport gemacht, das und das noch gelaufen, war noch einkaufen, dies und das und jenes. Ähm, dann darf ich heute durchaus auch mal entspannt, nicht auf jede letzte Kalorie, die ich sonst ohne hätte. Ne, zu, ne, einfach mal zurücksetzen. Ähm, ja, ansonsten, was mache ich noch? Ähm, die Ziffernblätter sind gerade so eine ganz wichtige Sache für mich, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich oh. ja dieses Tracking auf diesen Uhren haben will. Ne? Das kenne ich ja von meiner Garmin. die sagt mir, äh, da kann ich allen Scheiß einstellen, was halt an Werten da sind und dann kann ich die ausgeben. Ähm, was mich halt da so nervt, dass du jeden Scheiß bei Apple bezahlen musst. Das ist so ein Thema, ich kann es nicht verstehen. Also es gibt nicht mal ein Ziffernblatt, über eine Drittanbieter-App für lau, ja, musst du alles bezahlen, ähm, ist bei Android nicht so, ähm, wie gesagt, ähm, nein, aber wie gesagt, schlafen, essen, äh, Sport, ähm, Gesundheit generell, was das Ding halt kann, ähm, dann wie gesagt, jetzt hier zwischendurch auch mal äh, die WhatsApp-Benachrichtigung logischerweise, um zu sehen, äh, was da so reinkommt. Die Fokussituation habe ich mir jetzt ein bisschen angeschaut, um die dann da auch äh, klar zu differenzieren und auch einzurichten an der Stelle. Und was ich gerade noch ganz hinderlich suche, ist halt, was ich halt von Garmin kenne, ist die Bewertung über die kontinuierliche Pulsfrequenzmessung des Stresslevels an der Stelle. Weil ich merke halt auch einfach, dass, äh, wenn ich hier sitze und meine Rechnung schreibe und drumherum einfach Ruhe habe, ein bisschen Musik höre, das so ist der Stresslevel <lacht> gefühlt so, ja, machst du natürlich jetzt den ganzen Tag Action und machst hier Schulungen oder dies und telefonierst mit Kunden und versuchst natürlich irgendwas zu machen. Ich glaube, das kennt ja jeder, ist der Stresslevel anders und alleine die Wahrnehmung, dass mein Bauchgefühl mich nicht trügt in dem Moment, dass ich da halt wirklich mal belastet bin, weil das ist ja so, wie du sagtest, ne? wir arbeiten, unsere straight Linie so das ist alles kein Problem das geht über Tage Wochen vielleicht auch mal Monate unter Umständen gerade wenn man Bock auf seinen Job hat oder motiviert ist vielleicht irgendwo neu angefangen hat was was cooles hat vielleicht ein Projekt was, was einem vielleicht auch ein bisschen am Herzen liegt dann gibst du immer mehr als 100% ist doch klar aber das ist jetzt du hast, auch ja, weiß ich
0: du hast ja sozusagen subjektiv Stress für dich und die Uhr könnte dir das dann bestätigen, dass du Stress hast. Ich finde, also, ne, ist ja ist ja ein Potpourri. Also ich muss sagen, ähm, ich habe vieles davon abgeschaltet, weil es mich genervt hat. Und ich finde es immer faszinierend, das hört sich für mich immer an, dass die Uhr dir durch die Funktionen, die sie besitzt, gewisse Zustände von dir und deinem Körper bestätigt. Als Beispiel, du suchst was für Stress. Kalorienzählen zählen ist nochmal ein anderes Thema, klar, aber die Uhr sagt ja, Fokus, aufstehen, atme mal tief durch, kümmere dich um dich und irgendeine Erinnerung, geh um 23 Uhr ins Bett. Das ist ja alles für strukturliebende Menschen, da bin ich wahrscheinlich eher strukturloser. Ähm, ja, muss man nun mal so sagen, ne? mich hat es genervt, so Zeit zum Aufstehen, ich sitze mitten in einem Meeting, ich kann jetzt nicht aufstehen, ja, oder dann Zeit zum Atmen, ja gut, ich atme sowieso den ganzen Tag, es hört sich von mir total banal und blöd an, ja, ein, ein, ein Yoga-Lehrer, der ne, mit Atmung, der wird da auch was ganz anderes zu sagen am Ende des Tages, ja. Aber wir wissen ja, dass das viel beeinflussen und auch körperliche Reaktionen beeinflussen kann, wie du was machst, keine Frage. Da bin ich auch vielleicht zu einfach gestrickt. Mich hat das alles genervt. Das Einzige, was ich wirklich habe, ist mal dieses äh, dieses dieses Sporttracking, wenn ich laufe oder wenn wir einfach mal mit dem Kinderwagen und den Kids eine Waldrunde machen, dann kannst du ja so in der Uhr offenes Ziel von der Apple Watch selber einstellen, weil diese getrackten Daten sagen, dann, oh, ich bin äh, 4,39 Kilometer gelaufen in der und der Zeit und habe 200x Kalorien dabei verbrannt. Das landet ja dann bei Apple in der Heath-App. Das finde ich dann wiederum auch spannend, gar keine Frage, ne? Weil manchmal wundert man sich, wie lange doch so eine Runde ist, weil man dann plötzlich zwei Stunden später erst wieder da ist. Ja, und ähm, das, was die Uhr eigentlich hauptsächlich für mich macht, sind Erinnerungen. Also Kalendererinnerungen. Ich, bin, ich bin. Wie
1: bitte? Hast du Alzheimer in deinem? Zum Glück,
0: Alter? Toi, toi, toll. Frag mich noch mal. <lacht> Aber Erinnerungen, ähm, ich hatte es so oft, dass ich wirklich vom Back-to-Back-Meeting gehen musste, teilweise. Und als das auch noch äh, viel im Büro war, im Gebäude mit verschiedenen räumlichen und Konferenzräumen, wo man hin musste, ähm, da fehlt ja dann auch die Zeit, um darüber zu laufen. Aber manchmal hast du eine Einladung bekommen und du musstest einfach daran teilnehmen, obwohl du noch was hast. Dann musst du ja selber regeln, entsprechendes Meeting früher verlassen gehen, alles gut. Ähm, ich meine nur, ähm, am Handy. Ich habe ja die, die mich kennen, wissen, wenn ich mein Handy nehme und ich unterhalte mich mit dir, ich drehe das auf dem Tisch immer um. Darüber habe ich auch schon mal öfters gesprochen, damit mich das Blinken und Pieps nicht ablenkt und ich eben meinem Gegenüber voll zuhören kann. Dadurch kriege ich auch nicht mit, wenn das vibriert im lautlosen Modus, so in 15 Minuten geht dein Termin los, ja. Und ähm, dadurch bin ich auch teilweise nicht immer pünktlich gekommen, was mir dann unangenehm war. Und seitdem ich die Apple Watch hatte, die dann wirklich einfach vibriert hat, so 15 Minuten, oh, oh okay, alles klar, wir eben auf die Uhr gucken, da ist dir keiner böse. Ja, fünf Minuten Termin, okay, ich müsste jetzt loslaufen. Das war das, wo die Uhr mir tatsächlich ganz oft für mich in meiner Organisation selber den Allerwertesten gerettet hat. Also das war die beste Funktion. Und ich konnte jemanden damit mal wirklich veräppeln kleines Shoutout an Ivan Blatter, wenn man nämlich die Apple Maps benutzt und macht die Navigation vibriert die Uhr, wenn du rechts oder links abbiegen musst zweimal oder dreimal. Ja, okay. das heißt also, du kannst in einer Stadt. Du, ich bin jetzt mit dir in Berlin und ich kenne mich an der Stelle gar nicht aus. Gib am Handy Apple Maps ein. Und laufe los, ohne aufs Handy zu gucken. Dreimal vibriert die Uhr an der Ampel. Alles klar, wir beide gehen nach rechts. Das heißt, du kannst bei absoluter Ahnungslosigkeit sicher auftreten und den Weg finden. Hat einmal lustigerweise gut geklappt. Den Trick hatte ich von Eva Blatter. Ich wusste nicht, dass sie dann vibriert. Das wiederum nervte mich aber, wenn du mit Apple Maps im Auto fährst. Ja, fährst im Auto. Und da musst du ja öfters mal die Spuren wechseln oder ne, andere Autobahnen. Und dann vibriert dir immer der Arm mit. Obwohl es im CarPlay angezeigt wurde. Vielleicht auch falsche Einstellung meinerseits. Also wie gesagt, während du dich voll auf trackst, mache ich wirklich nur Erinnerungen hauptsächlich damit und tatsächlich beantworte ich darüber auch E-Mails. Aber nur so kurz, knapp. Viele, die Sprachnachrichten und kurze E-Mails von mir kennen, die wissen, da sind viele Rechtschreibfehler drin, weil Siri nicht so gut mit meiner Stimme kann. Ne? Aber dann weiß man eben, sie kam eben von der Uhr. Und ne? bist eben auf dem Weg so aller Night weiter. Eins, zwei, drei, alles klar. Ich bin auf dem Weg ins Meeting. Und äh, früher haben wir die Leute darüber gelacht. Wahrscheinlich lach auch immer über die Leute, die so Sprachnachrichten in ihr Handy reinsprechen. Für alle, die jetzt nur zuhören im Podcast und nicht im Video. Also das Handy anstatt ans Ohr flach halten. So ein Ding hat ja, glaube ich, zwischen 12 und 20 Mikrofone, aber so, ja, alles gleich. ich komme dann gleich, so sprechen die Leute. Wahrscheinlich sehe ich dann genauso blöd aus, wenn ich wie Nightwider dann in die Uhr reinspreche. alles klar, ich bin auf dem Weg, ne?
1: Ich habe mir jetzt angewöhnt, WhatsApp-Nachrichten mit der, mit mit dem Fingerspracheingabe, mit der mit der, mit, mit, mit diesem Eingabefeld zu machen, wo du dann mit dem Finger Buchstaben schreiben kannst. Das ist völlig banane, dauert ewig, ja, aber das ist so, wie du sagtest. Wenn man halt mal keinen Krach machen will, du sitzt im Wohnzimmer, es gibt gerade Essen, das WhatsApp klingelt und André schreibt, äh, kommst du gleich noch online hier für den Podcast? So. Kurzen Finger, weil Sprachnachricht äh, diktieren geht nicht. Ne? Man muss ja ruhig sein, aufs Handy gucken auch nicht. Als es dann jetzt mittlerweile in der neuen Version so, 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 so ein Feld. Äh, entsprechend im Display, ja. wo du dann mit dem Finger Buchstaben tippen kannst. Völlig Banane, dauert ewig, aber voll lustig. Erinnert mich so ein bisschen an die ersten Palmgeräte von vor gefühlt 20 ja, Jahren, so, ja, genau. ne, wo du dann im Endeffekt nachher irgendwelche Zeichen geführt lernen musstest, weil die Buchstaben entsprechend, je nachdem, wo du dann den Stift angesetzt hast und wie du dann die Folge der, der Bewegung des Stiftes führen musstest, dann die richtigen Buchstaben rauskamen. Mittlerweile ist das Ding ja ein bisschen schlauer geworden. Ich sag mal, aber das ist auch der Grund, warum ich die blöde Apple Watch entsprechend jetzt äh, bekommen habe, weil ich halt diesen ganzen Kram tracken will. Sonst brauche ich die Apple Watch nicht, weil die Benachrichtigung Warte. kann meine Garmin mit Apple oder mit iOS oder äh, mit, mit Android an der Stelle genauso liefern. Äh, das ist, wäre kein Problem gewesen. ja Und auch die Akkulaufzeit an der Garmin ist mindestens dreimal so lange wie von dem Ding. Also ich muss, das, ich muss die blöde Apple Watch mindestens einmal am Tag laden. Ich bin maximal genervt, äh, weil ich komme nicht mal 24 Stunden rüber. Also wenn ich das Ding nicht abends noch eine halbe Stunde lade, kommt das Ding im Schlafen nicht hin.
0: Vielleicht bin ich ja da ein bisschen oldschool gewesen, aber ich habe immer so einfache Herrenuhren für bis zu 20 Euro getragen und als ich damals ein Haus renoviert hatte, hatte ich die Uhr für 12 Euro und nachdem ich dann schön Münchner Raubputz äh, in die Küche an die Wände gepfeffert hatte, war danach auch die Uhr so wie meine Fingerkuppen hinüber und ähm, dann hatte ich eine ganze Zeit dann keine Uhr, weil ich immer aufs Handy gucken konnte. Aber wer, wer das kennt, dem fehlte das. Und als meine bessere Hälfte sich eine geholt hat, habe ich gesagt, wenn du dir eine holst, hole ich mir auch eine. Und dann habe ich erst diese Funktion lieben gelernt. Also ich bin nicht aktiv so darauf, für mich war, ne, wenn sich meine bessere Hälfte holt, hole ich eine. Und die hat sich irgendwann eine geholt, sage ich, gut, dann nichtet nah. Ich, weil ich tue, halte ich auch. Nee, was ich halte, tue ich auch so rum. So bin ich dazu gekommen. Ich meine, ich hatte vorher also nie sowas wie Garmin, Fitbit oder ne, die ja auch viele Dinge können und vielleicht längere Laufzeit haben. Ich nutze meine Uhr auch nicht in der Nacht. Ja, also ich nutze meine Uhr, die kommt dann abends da drauf. Ich kann ja sagen, wenn man sie nur tagsüber benutzt, dann komme ich mit meiner Uhr zwei Tage aus. Und wenn ich noch die Gangreserve rein tue, weil ich sie ja nicht nachts benutze, dann auch noch einen halben dritten Tag. Ich hatte, wir waren mal auf einem Wochenende an der Mosel und da hatte ich den Ladepuck vergessen. Leider Gottes durch die Wölbung, kennt ja jeder Apple Watch Besitzer, gehen diese standardflachen Q-Ladestation nicht, du musst ja diesen Puck haben, damit es funktioniert und wirklich lädt. Ähm, was ich allerdings sehr gut finde, warum ich äh, auch eine Apple Watch an ältere Leute geben würde, ähm, mit dieser Notruffunktion. Hast du bei dir die Sturzerkennung eingeschaltet?
1: Nein. Okay. Ich habe hab auch meine die SOS-Geschichte nicht eingeschaltet, weil das ist halt so eine Situation, wo ich sage, ähm, wir haben beide Kids. Ne? Ähm, dementsprechend, wenn ich mit ihm spiele, äh, will ich gar nicht, dass da irgendwas ausgelöst wird an der Stelle. Ich halte mich jetzt auch noch, äh, wenn ich im Januar die äh, 4 und die 0 stehen habe, definitiv noch für jung genug, dass ich äh, aktuell mit meinem... Äh, Körperlichen Zustand mich von A nach B ohne Einschränkung wegen kann. Ich kann das verstehen, was du meinst, und ich finde das auch gut, dass es da technisch mittlerweile was gibt. Ähm, Gerade kam netterweise eine Nachricht von dir, lieber André, über eine neue E-Mail von der Digital Society. Ja, Auch das wieder als Benachrichtigung auf dem Ding. Ähm, mit Paywall. Guck mal, ich sehe <lacht> 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 ne Also von daher, ja, ich habe die Funktion gesehen, ich habe sie aber aktiv ausgeschaltet, hab weil ich halt einfach.
0: Ich habe sie aktiv an, klar. Äh, ne? Ich bin ja jünger als du in dem Fall. Ne? Ich meine, wir werden beide nicht älter als 25 plus. Ne? Aber am Ende des Tages ist es so, ich habe sie einfach angeschaltet. Ähm, und tatsächlich, ähm, ich musste an der Autobahn wirklich mal eine Vollbremsung machen. Ja, Also mit dem mit Unterstützung des Autos. Toi, 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 ist nichts passiert. Und die Uhr hat dann ausgelöst, gefragt, ist etwas passiert? Ich meine, die war auch mit dem Handy und Auto und Fahrmodus. Das hat jetzt nichts mit Sturzerkennung zu tun. Tun, aber dann laufen so 3, 2, 1 und dann wird automatisch die nächste 1, 1, 2 gewählt, also die nächste Notruf. Ähm, es ist aber auch bei mir schon passiert, dass ich tatsächlich beim Klassiker, was passiert im Haus, man fällt von der Leiter. Ja, drei, drei Stufen tritt, ich versuche eine Lampe von Ikea oben an der Decke zu bringen Ja und äh, habe schlüpfrige Socken an und rutsche etwas und falle aber zum Glück hinter mir auf die Couch drauf. Und diese, also wenn du so machst, passiert ja nichts, ne, ähm, für alle, die im Podcast sind, ich winke hier ein bisschen rum, ne, wenn du aber wirklich, wie sie das auch immer berechnen, Apple hat darüber ja auch selbst gesprochen, als sie vorgestellt haben, war gar nicht so einfach, wie man mit welcher Geschwindigkeit, Geroskop und Fall das alles hinbekommt, ähm, da hat sie auch ausgelöst und tatsächlich hat sie auch zweimal beim Spielen mit den Kindern, ne, beim Kämbeln, Toben ausgelöst, und dann sitze ich mit meinem Sohn, ich hatte ihn gekitzelt, ja, hatte ihn gefangen und gekitzelt und plötzlich höre ich Feuerwehr Mülheim, schönen guten Tag, wo ist Ihr Standort? Was ist der Notfall? Äh, hallo? Und dann... Dieses Piepsen, dieses 3, 2, 1, habe ich gar nicht mitbekommen. Das heißt, Lesson learned für mich, wenn ich mit den Kindern tobe, mache ich die Uhr auch ab. Ich habe mich dann freundlich bei der Feuerwehr entschuldigt. Na, ist alles gut, ich tobe mit meinem Kind. Die Apple Watch hat automatisch ausgelöst. Ja, er sagte: Kein Problem, vielen Dank, bleiben Sie gesund. Sie wissen gar nicht, wie oft die falsch auslösen. Ne? Deswegen tue ich sie dann auch weg. Ähm, das, ich meine, darüber warnt ihr auch. Ich finde es aber in dem Fall auch praktisch. Man gibt Es gibt ja viele Berichte, wo wirklich ältere Personen gestürzt sind, alleine nicht aufstehen können. Häufig gibt es den Hausnotruf, der hängt um den Hals oder am Arm. Aber wenn man irgendwie blöd liegt im Flur und kann nicht selber aufstehen und die löst von alleine aus, es kommen ja auch GPS-Daten, gibt es eben gute Geschichten dazu. Finde ich super. Ähm, ne? Dann lieber 400 Euro investieren und Oma Opa, das Ding an der Hand geben und einfach unterstützen. Die anderen Funktionen brauchst du nicht, als vielleicht den klassischen Hausnotruf am Ende des Tages, ja, den man dann, man kennt ja die, die, die Personen häufig erst gar nicht angezogen werden oder mitgenommen werden, so eine Uhr, die hat man immer an, die ist einfach drin. Allerdings habe ich beim Joggen in diesen fünf Kilometern, Sebastian, mehrfach starke Vibrationen an der Uhr gespürt und habe dann später, äh, ich hatte irgendeine Einstellung, wenn mein, meine Herzfrequenz über 180 ist, dass ich eine automatische Warnung bekomme wegen erhöhter Herzfrequenz. Und ähm, das wusste ich nicht, wie man die wieder ausschaltet, weil ich kannte, so korrigiere mich zum Abschluss, zwischen 160 und 180 verbrennt man gut, aber darüber ist scheiße, oder? Oder ist das noch jetzt,
1: kommen wir noch... jetzt kommen wir noch mit so komischen äh, Weihnachtsmärchen von wegen Herzfrequenz maximal 220 minus Lebensalter und so ein Quatsch. Ähm, also, ne, wie gesagt, also man kann das alles einstellen, man kann das sicherlich auch alles koordinieren und so eine ähm, Belastungssituation kann man durchaus auch simulieren, wie du es jetzt ja auch quasi nur ein bisschen zu lang gemacht hast. Ähm, Okay. Wie gesagt, man kann viel tracken, man kann viel machen, man kann viel einstellen, aber wie gesagt, das ist halt eine Situation, bestimmte Dinge muss man sich mit auseinandersetzen, du hast gerade die Fallsicherung gesagt, natürlich eine super Lösung an der Stelle für Menschen, die halt wirklich da Probleme mit haben, ähm, wie gesagt, du setzt sie ab, ich lasse die Uhr halt, wie gesagt, den ganzen Tag um, und die Nacht um, für mich ist das halt die Relevanz, sonst kann ich mir das Ding auch sparen, weil im Endeffekt meine Garmin kann mindestens genau das gleiche und der Akkulaufzeit ist, wie gesagt, dreimal so lang, wenn ich sie einfach ohne diese Benachrichtigung habe, habe ich die Garmin eine Woche an der Hand und die geht nicht leer, ja, und habe trotzdem die Möglichkeit, halt parallel noch Sport aufzuzeichnen. Cool, war das jetzt halt ja nur mit dem Rennradfahren ein bisschen problematisch. Und jetzt ist das wirklich nachher nur noch so ein bisschen mehr Schnickschnack, ein bisschen mehr ein Schi-Schi-Schi, -Si -Si, nennen wir es jetzt einfach mal. Es ist wieder schick, es ist ein bisschen weicher, ein bisschen, ein bisschen einfacher. Ich kann ein paar mehr bunte Bändchen drumherum bauen Und es passt halt jetzt einfach an den Kosmos. Wie gesagt, du hast es vorhin eingangs gesagt, Kosmos, äh, aus klar. einem iPad kam ein, äh, kam ein iPhone, mit einem iPhone jetzt das Ding dazu, dann wie gesagt... Ich hatte mich beklagt über die mangelhafte Lautstärke an externen Geräten im Kopf. Als Kopfhörer an der Stelle, jetzt gibt's entsprechend jetzt hier die kleinen äh, Airpads Pro. Die Lautstärke ist auch mal wieder Monster. Ich mir, mir platzen die Ohren äh, dementsprechend auf einmal so laut. Und das ist halt wieder so die Situation, wenn man da einmal drin ist, dann fängt man damit an. Keine Fragen, das war jetzt einfach nur so der Punkt, die Ergänzung dazu. Aber ganz realistisch, ich möchte mit der mit der Apple Watch nicht mein Fahrrad fahren oder mein, mein Marathon aufzeichnen, weil das schafft die gar nicht.
0: Hm. Das ja. kann ich nicht beurteilen, ich weiß nur, dass du äh, also gefühlt äh, Tesla mit Trabi vergleichst, ne? äh, weil natürlich beide, weil fahren, Garmin, beide, Garmin. beide fahren und beide Uhren tracken, natürlich die Apple Watch kann auch wie so ein iPad tausend Dinge mehr, weswegen iPad auch schneller leer als ein Remarkable, deine Garmin Uhr, ne, die kann, wenn die so lange hält, immer Respekt, super, ähm, also ich kann dir sagen, Apple kann nicht, weißt du, eigene Dinge. Ja, das eigene Ding. es ist aber so natürlich, du musst die ja auch mal ablegen und laden, Ne, und die trackt ja auch die Nacht kontinuierlich dann bei dir durch, sieht man ja, ja an dem grünen oder roten Licht, was hat das eigentlich da drunter, ist, weiß ich gar nicht, wenn sie da dann eben äh, nach dem Sauerstoff und all dem Blut guckt. Hast du die Sieben da, oder? Ja. Die guckt auch nach Sauerstoff im Blutgehalt, ne? oder ist das da? Meine kann das nicht. Okay, dann hast bin du dich damit gefragt.
1: Ich bin, 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 bin gerade am Suchen, was das Ding noch so kann. Wie gesagt, für mich der Stresslevel als nächstes Ding, weil ich einfach für mich, nochmal, ich brauche für mich einfach ein bisschen eine Bestätigung. Ich habe einfach teilweise das Gefühl, dass ich mich einfach überschätze in manchen Dingen, dass ich einfach sage, hey, Acht ja, Stunden Arbeit laufen. ist kein Problem. Komm, geht noch ein bisschen was, kannst noch ein bisschen was, ist noch was zu tun, ja oder du, so wie du es jetzt auch bei deinem Laufen hattest an der Stelle. Das ist total toll. Du hast einen guten Tag, da geht es dir gut und jetzt holler die Waldfee und dann gehst du nicht rechts rum, den den kurzen Weg nach Hause, sondern links rum und weißt, da sind's noch mal zehn Kilometer extra, ja und dann denkst du dir so nach zwei Kilometern, das war die dümmste Entscheidung ja. und muss dann äh, statt die halben Kilometer, statt also der eine Weg zweieinhalb, der andere zehn, ja, nach zwei Kilometer merkst du, war die absolut dümmste Entscheidung. Äh, rechtsrum hättest du noch einen halben Kilometer bis nach Hause gehabt, linksrum, entweder zwei Kilometer zurück plus den Rest, also viereinhalb oder die äh, siebeneinhalb in die andere Richtung. Dann hast du, wie du es gerade auch sagtest, schön, äh, wir haben jetzt hier Ende Dezember richtig bescheidenes Wetter. Ja, dann holst du dir unterwegs nachher noch eine Erkältung. André, ich keinen Bock drauf. Deswegen, wie gesagt, äh, lieber irgendwo eine Situation, dass ich einschätzen kann, dass mein Bauchgefühl richtig ist. Und deswegen halt lieber ähm, da mich gut organisiert irgendwo in eine Richtung äh, dann machen, so wie du es ja auch sagtest. Ich brauche halt eine gewisse Struktur, um bestimmte Dinge sauber auch für mich abzubilden. Und das ist halt mein Rettungsring, den ich mir da quasi baue, an der ich mich festhalte. Und ich glaube, das darf. Ähm, und soll auch jeder so machen, wie er das macht. Und da wird es auch niemals zwei Leute geben, die identisch sind, 100%. Und das ist halt nochmal so das Thema, du hast es vorhin gesagt, du hast deinen Buddy. Ja, wir haben jetzt eine Uhr. Am Ende des Tages können wir uns ja selber challengen, ob das jetzt Essen ist, ob das jetzt andere Dinge sind, die wir hier gemeinsam machen. Ja, ob das Also ein guter Vergleich, die
0: Uhr als donner zu benutzen.
1: <lacht> ja, nochmal, wir können ja durch die gleiche App oder durch durch generell eine App und ein Bild im Endeffekt sagen, guck mal, ich bin heute drei gelaufen, du sagst, ich bin vier gelaufen, dann sage ich morgen, ich bin vier gelaufen, du sagst, ich bin fünf. Man könnte es ja im Endeffekt yeah. auch als Challenge nehmen und das natürlich auch wieder so eine Situation, die jetzt mit solchen Sachen digital einhergehen und dies letzten Endes halt auch einfach machen. Da gibt es jetzt diverse andere Apps, die dann entsprechend auch dazu aufrufen, auch Nike und Adidas und wie sie nicht alle heißen, Strava und Co. machen das regelmäßig, dass du dort halt auch Challenges untereinander hast und so weiter ja. oder die Schritte-Challenge ja, versucht doch mal jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen, wie viel, wie, viel, wie viel schaffen das? Ja, und Dann siehst du auf einmal, dass du zu den besten 10% gefühlt der Welt gehörst, wenn du auf einmal 15.000 Schritte am Tag hast. Und das ist eigentlich gar keine Welt, gar, kein, gar kein so großer Unterschied, mal 10, 11, 12 Kilometer am Tag sich irgendwo vorzubewegen, über den Tag verteilt, nicht am Stück, sondern morgens zum Büro zu laufen oder hier mal Treppe, statt mal im Auto zu fahren oder solche Sachen. Das sind glaube, ich glaube ich, aber auch...
0: Ich wir sind ja Büroarbeiter, ja, ich glaube aber auch so, ich sag mal, Leute aus der Gastronomie, aus dem Hoga-Bereich oder eben Leute, die auch viel draußen sind, nehmen wir nur mal die, die Damen und Herren bei der, der Müllabfuhr, die auch wirklich dann immer mit einige laufen, die haben sicherlich ganz andere Werte als wir auf den Uhren. Definitiv. Die, krieg die kriegen schnell ihre zehn Kilometer zusammen. Ähm, deswegen hier zum Abschluss die Frage an euch alle da draußen eben halt, trackt ihr euch so hardcore wie der Sebastian, ja, als track -Guru? Zur, zur Selbstkontrolle, zur Bestätigung, zur Struktur? Oder seid ihr eher so strukturlos wie ich und lauft einfach los auf die Gefallen, dass ihr danach Raubbau macht und erst dadurch lernt, dass es auch anders gehen kann? Ja, ist ja so. Ne? Ist außer der krasse Gegensatz dazu. Und vielleicht habt ihr auch eine Lösung für Sebastians HRV-Problem. Das konnten wir jetzt heute nicht lösen. Und Aufgabe für die nächste Episode, uns das einmal nicht wissenschaftlich und nicht medizinisch, sondern wie passend auf einer Serviette zu erklären, was dieses HRV genau bedeutet, Sebastian, als guten Vorsatz, Ironie. Und ähm, schreibt uns ab in die Kommentare ja, oder in der Community. Wir freuen uns, euch auch dort zu sehen. Und ähm, nochmal der Hinweis, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Wenn ihr gute Vorsätze habt und auch da gute Erfahrungen mit habt, lasst es uns natürlich auch wissen. Hier ist nur eben der Potpourri zwischen unseren Meinungen, Deine Meinung zählt auch. Hau raus, wie du das handhabst und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und Sebastian, ich glaube, wir sind dann mal
1: raus. raus.
0: Tschüss.
1: Hör mal. danke fürs Zuhören. Wenn dir unser Potwit geschmeckt hat, gib den Jungs ein digitales High Five mit einer Weiterempfehlung in den Socials. Unter www.digitalsociety.rocks bekommst du zudem Zugriff auf unsere Discord-Community. Weitere Insights, spannende Veranstaltungen und die Möglichkeit, den Podcast mitzugestalten. Wir hören uns!